0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'inventer différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine pour un nouvel épisode de la série Parlons Produits, dont le but est de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau afin de choisir des soins plus adaptés. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Toulé Parc, cofondatrice de la marque Skin Diligent. C'est donc dans la langue française que nous allons cette fois discuter de son incroyable parcours de vie, son choix de se lancer dans la création d'une marque de cosmétiques spécialisée dans l'acné et les valeurs qu'elle défend dans le développement des formulations. Mais pensez-vous qu'une peau adolescente soit totalement différente d'une peau adulte La réponse est oui, et Toulé va vous en expliquer les raisons. Cet épisode partage des connaissances clés pour adopter les bons gestes afin de maintenir efficacement l'équilibre de la peau sur le long terme. Des conseils à prendre en compte aussi bien pour vous que pour les adolescents de votre entourage. J'ai beaucoup apprécié l'approche douce de la gamme des produits Skin Diligent ainsi que la volonté de les d'apporter des solutions saines, modernes et naturelles pour apaiser son acné. Bonne écoute
1: Bonjour les Bonjour Jeanne et merci de, de m'inviter à une deuxième fois sur le podcast de Acne Stories, c'est un vrai plaisir, merci
0: je t'en prie, merci à toi de, de revenir du coup sur Acne Stories, je suis ravie de, de te recevoir à nouveau. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, en fait, Toulet est déjà venu parler de Skin Diligent dans une version en anglais, et c'était l'épisode 58 qui a été publié en printemps dernier, mais voilà, je, je suis ravie de te revoir aujourd'hui. Comment vas-tu eh oui,
1: Écoute, ça, ça va très bien, recharger euh, les batteries pendant l'été et Contente d'être de retour au travail et avancer le, le projet Skin Diligent. Donc, euh, euh, on a plein de, de bonnes choses qui vont se passer à la rentrée. Voilà, nous sommes très positifs, optimistes et heureux. <rire> voilà.
0: Génial, génial. Le mois de septembre s'annonce intéressant. Alors, une bonne rentrée. <rire> oui, je crois
1: que oui, surtout en France.
0: Ok, eh bien, écoute, pour commencer l'épisode, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu de ton histoire personnelle. Je sais que tu as vécu dans plusieurs parties du monde, ce que je trouve vraiment incroyable. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus
1: Bien sûr. C'est vrai que j'ai un parcours euh, international. Euh, je suis née en Corée, j'ai vécu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Euh, j'ai vécu aussi à Hong Kong plusieurs années et en Europe depuis maintenant plus de 22 ans. Et par accident de la vie, je me suis réinventée plusieurs fois. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, dans la banque d'investissement où j'ai travaillé 14 ans. Euh, j'ai fait aussi 5 ans de interior design à Londres et depuis 4 ans dans la cosmétique. À chaque fois, j'embrasse le nouveau challenge avec toute mon énergie. Et je suis plutôt une bosseuse, une entrepreneuse et j'aime beaucoup... Pas beaucoup, mais j'aime, j'aime prendre des risques. Pour les recherches sur l'anti-âge et l'acné, par exemple, euh, j'ai dû facilement lire plus de 1000 documents de recherche scientifique. Incroyable. Qui représentent quand même un paquet de jours et de nuits. Et donc, avec cette même passion, euh, j'ai créé Skin Diligent.
0: Ok. Est-ce que tu dirais que tes expériences, ton vécu à, à l'étranger, euh, se reflètent dans l'ADN de Skin Diligent euh,
1: plus peut-être dans le mode de travail et une, une façon de travailler, oui, c'est toujours important quand on change de pays ou de, de travail ou de carrière. Il faut quand même euh, commencer de, de très bas et travailler pour monter. Donc, c'est, c'est des habitudes, on peut dire, que j'ai acquises. Donc, c'est peut-être dans le ADN de tous les parcs qui est indirectement sur le ADN de Skin Diligence. Je comprends, d'accord. Et du coup, Skin Diligent, je le rappelle,
0: c'est une marque de soins que tu as cofondée et récemment lancée, qui cible l'acné. Est-ce que je peux te demander comment est-ce que l'idée de créer Skin Diligent t'est venue en tête Oui,
1: je crois que l'expression « la nécessité est mère d'industrie » est vraiment spot Il y a quatre ans, nous avions commencé à travailler sur une... Marque de cosmétiques anti-âge. Donc, c'était plus pour les femmes de 40 ans et plus. Et on travaillait sur des formulations très techniques où on mariait les ingrédients botaniques naturels avec les atouts de la cosmétique coréenne. Donc, la cosmétique coréenne, elle est reconnue aujourd'hui comme le leader mondial des systèmes avancés de livraison des actifs dans la peau. Et mon objectif était de créer des produits efficaces, mais simplifier les dix étapes de Skincare Corée pour mieux s'adapter aux habitudes européennes. Et en ce moment-là, ma fille adolescente a commencé à avoir de l'acné. Et j'ai désespérément passé au peigne fin à le marché pour trouver une alternative aux antibiotiques prescrits ou au moins trouver des produits qui ne contenaient pas des ingrédients super irritants pour la peau. Donc... C'est comme ça qu'on a approfondi dans la problématique de l'acné et le résultat, c'est Skin Diligent aujourd'hui. Comme tu viens de dire, nous venons de lancer il y a à peu près maintenant quatre mois avec la gamme de soins spécialement formulés pour les peaux jeunes et pour notre première gamme de produits pour cibler l'acné. Nous avons adopté la même approche que nous avions pour l'anti-âge, c'est-à-dire marier les ingrédients botaniques cliniquement prouvés avec le high tech de livraison des actifs, il faut quand même souligner que c'est un mariage qui n'existait pas vraiment dans le dans les gammes de produits pour les jeunes, car ces ingrédients high tech sont plutôt très chers et les formulations pour travailler avec des ingrédients comme ça est très très technique. Avec ce, ce, cet esprit de, de, de mélange de high tech avec le botanique, nous avons vraiment c'était une décision qu'on a prise de s'éloigner des tendances du marché qui dictent que les produits pour les jeunes, c'est plutôt moins bonne qualité et bas prix. Et en fait, nous n'avions pas le choix pour créer des produits efficaces, sûrs et clean, mais pas juste clean pour la santé de la peau, mais aussi pour l'environnement. Il a fallu travailler avec une formulation très poussée. Voilà. Et euh, notre passion, vraiment chez Skin Diligent, est de créer des produits efficaces, sûrs et adaptés pour les peaux des jeunes. Et l'autre objectif qu'on a, c'est d'aider les jeunes à mieux comprendre leur peau et à les aider à accepter leur peau. C'est un sujet super intéressant, surtout qu'à
0: l'adolescence, c'est difficile, euh, je dirais, d'avoir cette maturité et cette volonté de comprendre aussi ce qui se passe euh, sur sa peau. Donc, euh, c'est une très belle initiative.
1: Oui, souvent les jeunes veulent juste le résultat sans nécessairement le comprendre. Mais c'est une, une étape obligatoire, je crois, si on voudrait mener une vie plus saine dans le futur aussi. Parce que tout ça, c'est lié. Ce n'est pas l'acné, le problématique d'aujourd'hui seulement. Mais l'acné, en fait, c'est, c'est lié à plein de choses. Donc, c'est une bonne base d'informations qu'on peut obtenir.
0: Complètement, oui. Comme tu dis, après, ce sont des bonnes habitudes à prendre dès l'adolescence pour toute la vie par la suite, donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être que tu as déjà partiellement répondu du coup à ma prochaine question, mais est-ce que tu pourrais nous faire part un peu de tes observations et tes constats sur euh, sur l'acné, ce que tu as pu observer, et ce que tu souhaites apporter de nouveau aussi à travers Skin Diligent
1: Oui, euh, en fait, la problématique qu'on essayait de résoudre au début, c'était trouver une alternative au traitement qui existait dans le marché, notamment les prescriptions Médical. Donc, en fait, nous encourageons les parents d'aller voir les médecins et les dermatologues pour bien confirmer que le problème de peau que son enfant a, c'est bien de l'acné. Par contre, nous encourageons aussi les parents de garder un esprit ouvert, euh, surtout lorsque le, les traitements sont prescrits par les médecins. La raison pour laquelle on encourage ça, c'est parce que la grande majorité des traitements médicaux actuels contre l'acné c'est, euh, sont issus d'une science vieille de 30 à 40 ans. C'est bien avant notre compréhension de la cartographie euh, génétique euh, ou le décryptage euh, du génome humain, ou même la cartographie microbiologique. Et ces traitements euh, n'intègrent pas les connaissances euh, les plus avancées des systèmes endocriniens, nerveux, immunitaires et bactériens que les scientifiques ont acquis vraiment dans les, que dans les dernières décennies. Globalement, dans le monde entier aujourd'hui, ce sont vraiment les antibiotiques qui sont le premier type de traitement prescrit contre l'acné. C'est vrai. Topiquement, l'antibiotique euh, la plus utilisée ou prescrite, je crois aujourd'hui, c'est la clindamycine. D'accord. Euh, les antibiotiques peuvent être euh, souvent mélangés euh, sous forme de crème avec euh, l'hydrocortisone ou même avec la rétinoïde ou le peroxyde de benzoïde. Il y a aussi des crèmes rétinoïdes qui sont prescrits, comme le adapalène ou le diférine, qui sont des marques connues dans les, dans les marchés. Les antibiotiques par voie orale sont aussi souvent prescrits contre l'acné. Tu sais très bien que les antibiotiques sont très controversés aujourd'hui. C'est vrai. Elles ont de leur utilisation abusive et excessive, et ça c'est dans le monde entier. La résistance aux antibiotiques est telle que l'OMS a créé une commission spéciale dédiée à ce problème au niveau mondial. Ouais. Pour monitorer le, la situation de la résistance antibiotique, c'est parce qu'il n'y en a pas assez d'antibiotiques encore découverts dans le monde. Et les antibiotiques perturbent le microbiome de la peau, mmh. si utilisé topiquement, et de l'intestin, si on les a pris euh, par la voie vocale. Plusieurs études montrent aujourd'hui l'inefficacité des antibiotiques contre l'acné. Euh, donc c'est toujours temporaire, ça marche pour une période, oui. Mais ce n'est pas vraiment une solution à à long terme. Car la résistance à la clindamycine, par exemple, atteint plus de 90% dans dans certains pays euh, du monde. Et je sais que c'est le cas aujourd'hui dans le Danemark, par exemple. Donc, une une fois épuisé la clindamycine, ils doivent passer à un autre antibiotique, sauf qu'on n'a pas assez d'antibiotiques indéfiniment. Donc, c'est un problème. À part la résistance antibiotique, il faut aussi penser à, dans le monde actuel, c'est-à-dire dans une pandémie comme celle qu'on vit aujourd'hui, l'idée de prendre des antibiotiques pendant des mois et des mois pour traiter l'acné, parce que c'est souvent prescrit pour... Ce n'est pas pour une semaine, le minimum de 16 jours comprend si on a une infection oculaire ou, ou autre. c'est Pour l'acné, c'est prescrit vraiment pour 3, 4 mois sans, sans problème. Et ces traitement d'antibiotiques pendant des mois... Pour moi, c'est complètement irresponsable. La microbiote joue un rôle primordial dans notre système immunitaire. Et l'action d'éradiquer la microbiote fait prendre un risque énorme dans une pandémie comme le COVID qu'on vit aujourd'hui. Et ensuite, il y a aussi les autres ingrédients comme le rétinoïde et le peroxyde de benzol, qui sont souvent prescrits, qui ont le potentiel d'augmenter la sensibilité des peaux jeunes. Et dans le cas du peroxyde de benzol, c'est un agent connu de blanchiment et aussi un un ingrédient oxydant pour les cellules de la peau. Donc, ce n'est pas glorieux comme produit qu'on pourrait utiliser. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a commencé à initier, on a fait des études, des recherches pour chercher des alternatives à cette situation du marché.
0: Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que quand on voit les conséquences des fois que ça peut avoir d'appliquer ces crèmes, on voit que ça décolore l'état d'oreiller, on se dit que ce n'est pas forcément les produits les plus doux
1: Absolument, ça c'est le l'héloxyde de Vincent mes... mmh, oui. C'est vrai. Il faut faire attention avec les linges, tout. Ouais.
0: Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport aux antibiotiques, euh, c'est vrai que toutes les recherches là, sur le, le microbiome, c'est assez récent au final. Et... Oui, on, on se rend compte que les antibiotiques peuvent totalement altérer euh, le microbiome qui est vraiment euh, essentiel à maintenir et à
1: préserver pour l'organisme, pour beaucoup de choses. Absolument. On n'est pas encore au fond de ce sujet mais euh, ce qu'on connaît aujourd'hui nous indique clairement le rôle des microbiotes intestinales et, et cutanées d'une façon différente. Mais intestinal en tout cas, c'est les microbiotes qui sont responsables pour la création de certaines hormones. Ils créent aussi des vitamines euh, comme la vitamine K. Euh, donc, le rôle, on, on comprend, on le découvre petit à petit. Mais tout ça indique que l'utilisation des antibiotiques contre l'acné, c'est. vraiment un concept qui n'est pas adapté dans la science d'aujourd'hui mais pourtant c'est le traitement numéro un dans le monde entier contre ouais,
0: c'est vrai, ouais. comme tu dis aussi c'est important je pense de rappeler que la prise de ces médicaments que ce soit par voie orale ou sur la peau directement ça peut être aussi euh, risqué de prendre ça pendant l'adolescence et je sais que Skin diligence du coup euh, cible plutôt les peaux au moment de l'adolescence pour les parents d'ados qui nous écoutent en ce moment, ou même les, les adolescents, est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi en fait l'acné apparaît la plupart du temps à, à ce moment-là de la vie
1: Oui. C'est, il y a une expression en anglais qui enveloppe bien le concept de, de l'adolescence, je crois, et c'est l'expression Raging Hormones. Si on traduit en français, ce serait le déchaînement des hormones. C'est, tout à fait ça. Et c'est vraiment ça. C'est... Mais plus au-delà de ce qu'on pense. C'est-à-dire, quand on parle de raising hormones, c'est plus euh, les hormones sexuelles. Mmh. Mais en fait, la poussée de toutes les hormones, pas seulement des androgènes, mais aussi le cortisol, les adrénalines, tous ces hormones de stress, ainsi que les autres hormones comme les insulines, qui sont les hormones qui contrôlent notre métabolisme, et d'autres hormones sont en train de, de changer, qui mènent à un changement, à l'intérieur du corps. Mais quand même, il faut souligner que c'est les androgènes qui sont euh, les plus connus pour être le principal vecteur de l'acné. Euh, en plus, euh, la poussée des hormones est accompagnée par d'autres changements dans le corps. Le corps et tous les organes sont également soumis à beaucoup plus de pression. À ces âges-là, on expérimente avec les nouvelles substances comme l'alcool, la caféine, on consomme beaucoup plus de fast-food aussi à ces âges-là parce qu'on a besoin de sucre pour alimenter le, le corps grandi donc souvent c'est le fast-food, et tout ça consomme plus de euh, nutriments et d'antioxydants du corps. Il y a aussi la colonisation du microbiome intestinal et la cutanée qui sont aussi en plein développement. Et le développement et la colonisation, on peut dire, elle continue jusqu'à à peu près l'âge de entre 25 et 30 ans. Donc, euh, euh, c'est des âges euh, importants, à n'est pas trop dérangé à leur croissance. D'autre part, la peau aussi, elle se renouvelle à un rythme plus rapide. Euh, surtout si on les compare à, à la peau euh, des adultes, où la peau, elle, elle se renouvelle d'une façon irrégulière à ces âges-là. C'est aussi une des causes de l'acné. Donc, euh, ce sont des changements qui caractérisent l'acné juvénile. Et je crois qu'il faut quand même souligner que les scientifiques ne comprennent pas encore toutes les possibles causes de l'acné. Mais les jours où on pensait que l'acné était que génétique, sont finis. Le développement de l'acné est certainement plus lié à l'épigénétique qu'à la génétique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est notre style de vie. Notre style de vie joue un rôle plus important dans le développement de l'acné. Style de vie, ça veut dire, par exemple, ce qu'on mange, comment on gère notre stress. C'est des facteurs qui jouent aujourd'hui dans le développement de Complètement. l'acné.
0: Complètement. Et j'ai une question qui me traverse l'esprit.
1: prix. Je sais que tu
0: as vécu, du coup,
1: euh, sur différents continents.
0: Est-ce que tu as toujours vu l'acné autour de toi ou Est-ce qu'il y a des pays où tu as vécu où l'acné était vraiment une problématique très peu présente
1: En Amérique du Sud, je n'ai pas vraiment de souvenirs de l'acné. Croyais. En Amérique du Nord, au Canada, oui, je crois, mais je n'ai pas non plus de souvenirs à à, autour de moi des amis qui avaient des, des cas d'acné. Peut-être on avait peut-être un bouton ou deux, mais je n'ai pas de souvenirs. Je crois que l'acné, s'est devenu un phénomène beaucoup plus euh, répandu aujourd'hui qu'il y a 20, euh, 30, euh, 40 ans, on va dire. Donc, ça, ça a dû être, quelque part, il y a quand même une causation et une conséquence des changements de notre style de vie. Bon, il n'y a pas de science qui prouve ça, il n'y a pas de tests qui a été fait, mais juste parce qu'il n'y a, a pas de test ou de cas qui a été prouvé ne veut pas dire que ce n'est pas lié. Surtout, par exemple, mes parents n'ont pas eu d'acné, l'acné, je pas eu d'acné, euh, mon mari n'a pas eu d'acné, mais nos enfants ont de l'acné. Donc, c'est vraiment au-delà de la génétique. Hein. C'est, c'est d'autres facteurs qui jouent euh, aujourd'hui dans le développement de l'acné.
0: C'est super intéressant d'observer tout ça et de prendre en compte euh, tous ces éléments aussi, ouais. Ok. Pour rester un peu sur le, le thème de l'acné pendant l'adolescence, accepterais-tu de nous parler des erreurs qui sont souvent commises du coup dans les habitudes euh, cosmétiques ou de mode de vie euh, pendant l'adolescence Et si par la suite euh, Tu as peut-être, je ne sais pas, tes cinq meilleurs conseils sur comment prendre soin de sa peau pendant l'adolescence
1: Oui, je crois qu'en observant mes propres enfants et les autres jeunes et leurs habitudes, la première erreur qui me vient en tête, c'est la manque de patience. C'est vraiment ce désir de se débarrasser de l'acné hier. Il se donne un mois ou deux pour se débarrasser. Et en fait, ce désir de se débarrasser vite le pousse à changer trop souvent le traitement. Ouais. Et c'est une erreur. Euh, se débarrasser de l'acné est complexe, elle n'est pas facile et il faut de la patience. Donc je dirais que la patience manque de patience, c'est le numéro un. En numéro deux, il y a aussi cette croyance que les produits doivent irriter ou décaper la peau pour avoir la sensation que ça marche. Oui, tout à fait. C'est un mythe. Une irritation cutanée euh, n'aide pas l'acné. Une irritation veut dire que la peau doit lutter déjà contre l'acné et en plus contre les inflammations qui viennent d'être créées par les produits utilisés. Euh, la couche cutanée endommagée souvent mène euh, à la création des cicatrices. Donc, euh, il ne faut pas penser qu'il faut faire mal pour se guérir. Complètement, mais merci pour ce rappel. En tout cas, pour la peau, ce n'est pas le cas. Je crois que peut-être une dernière erreur qu'on peut souligner, c'est vraiment euh, les jeunes ne consomment pas assez de nutriments. Les nutriments sont tellement importants aujourd'hui pour ceux qui ont de l'acné. Et comme on vient de juste discuter sur le sujet de la génétique et de l'épigénétique, ça prouve que ce qu'on mange a un rôle important, euh, surtout euh, chez les jeunes qui ont un, un développement de l'acné où leurs parents n'ont pas, par exemple. Donc, euh, au-delà de la génétique, il y a d'autres raisons. Et ce qu'on mange, euh, c'est probablement un des facteurs les plus euh, importants dans dans le mode de vie, dans le style de vie qu'on peut changer, qui peut avoir un un effet positif euh, sur l'acné. En fait, on pense souvent qu'on mange bien. On dit « oui, je mange de la salade, je mange bien euh, ». Mais la réalité est qu'on peut bien manger. On peut manger des choses saines, on peut manger de la salade. Mais la nourriture qu'on mange ne contient pas assez de nutriments pour des raisons de, de l'agriculture, de la façon cultive, les produits, la pollution dans la mer. Donc pendant l'adolescence et les âges des jeunes adultes, le corps demande beaucoup plus de nutriments et surtout les minéraux. Et les minéraux comme le magnésium en manquent. Et prendre des compliments alimentaires peut aider et assister pendant ces âges, surtout pour lutter contre l'acné et le stress. Donc, euh, ce serait, je crois, un, un conseil et une erreur qu'on peut combiner. Pour ce qui concerne les gestes à connaître pour les soins de la peau et de l'acné, choisir un bon nettoyant au début, je crois que c'est très important. Ouais, c'est pas facile. Euh, parce qu'on on se concentre tous à bien choisir sa crème, son sérum, mais souvent, on ne parle pas de, de cleanser, de nettoyant. Et un bon nettoyant ne veut pas dire un nettoyant très fort, surtout euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le « deep cleansing ». Ce n'est pas ça. À contrairement à ce qu'on pense, surtout si on a de l'acné, il faut utiliser des nettoyants très doux et qui exfolient tout doucement. Mais l'idée, c'est de les utiliser fréquemment, c'est-à-dire tous les jours, ou deux fois par jour. Tout produit qui décape la peau est à éviter quand on a une irritation comme l'acné. Un autre bon geste à se souvenir, c'est peut-être ne pas utiliser trop de produits. Ouais. En anglais, encore une fois, on dit ça, le layering. Une bonne routine pour les jeunes, elle peut être très simple, pourrait consister de, de trois étapes. Un cleanser doux qui exfolie en même temps, mais quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. Un sérum ou un autre produit qui contient des actifs qui ciblent le problème, dans le cas de l'acné, ça a ciblé l'acné. Et à la suite, à la fin, la, la troisième étape et la finale, ce serait une crème hydratante. C'est un mythe de penser que la peau grasse euh, n'a pas besoin de crème hydratante. Totalement. Ou qu'il faut une crème sans huile, on dit. Et, mais ça dépend des huiles. Euh, ce n'est pas toutes les huiles, il y a des huiles euh, comme d'autres ingrédients qui sont comédogènes euh, et ça, il faut éviter. Mais, donc, ce n'est pas de dire euh, éviter les huiles qui va donner une solution à l'acné. Tout type de peau a besoin d'une crème hydratante, après le nettoyant surtout. Le nettoyant enlève quand même une partie de, du sébum. On a, si on a trop de sébum, il faut les enlever parce que c'est, c'est une cause euh, de, de l'acné. Mais aussi, le sébum et les huiles que la peau crée, c'est une protection de la couche cutanée. Et aussi, en nettoyant, on perd une partie de notre euh, microbiote euh, cutané. Donc, euh, il faut protéger cette peau qui vient d'être nettoyée. Donc, la crème est très importante comme étape finale dans, le, dans la routine pour les jeunes. Souvent, les jeunes pensent aussi que ils ont la peau graisse, surtout s'ils sont de l'acné. Et il est possible qu'ils aient une peau plutôt sèche et les produits asséchants qu'ils utilisent contre l'acné forcent la peau à produire plus de sébum et d'huile. Donc, dans ce cas aussi, il est primordial de réparer la peau, euh, la couche cutanée, avec une bonne crème hydratante adaptée pour cette peau. Très bien, ouais, merci pour ce rappel. Du coup, Skin agent.
0: C'est maintenant donc euh, quatre produits, c'est ça Oui. Quatre produits, donc j'aimerais que tu nous parles un peu, du coup ça, ça donne envie d'en, d'en savoir plus. Est-ce que tu pourrais un peu nous les présenter, peut-être euh, nous raconter le, le développement des formulations de ces produits-là et les bienfaits des, des ingrédients
1: oui, on n'est que quatre produits aujourd'hui, mais je crois qu'en février 2022, on va avoir d'autres produits qui vont suivre derrière. Génial. Tout pour la peau jeune, la première gamme de produits est une routine de quatre éléments. Donc, il y a le nettoyant, le nettoyant qu'on appelle le triple action, un sérum qui suit, qui s'appelle le sérum multilayer, et la crème hydratante qui est une régulatrice et... Ensuite, on a un Nutri-Cosmétique, un complément alimentaire. Donc, c'est une approche in and out avec trois skincare et un complément alimentaire. Les skincare, les produits skincare sont formulés pour les peaux sensibles, les peaux à tendance acnéique. Donc, le kit de quatre produits tout en haut apporte tout ce qu'on a besoin pour cibler l'acné à la fois dans l'intérieur et dans l'extérieur. Donc, nous sourçons sur le skincare, par exemple, les ingrédients botaniques sont tous sourcés avec un ethnobotaniste, des ingrédients qui sont naturels, avec une efficacité prouvée scientifiquement. Donc, par exemple, dans notre cleanser, le nettoyant triple action, on a la résine de Protium Heptaphyllum, qui est un anti-inflammatoire et un antioxydant. C'est une résine qui vient de, de la benzodiazepine. La résine joue aussi un autre rôle primordial, qui est de permettre de la, l'encapsulation de la souche probiotique dans le nettoyage. Incroyable. Donc, le triple action nettoie, exfolie doucement et apporte un probiotique pour aider à repeupler la, la microbiote après le nettoyage. C'est une formule innovatrice, vraiment à base de glycérine. Elle contient à peine très peu d'eau et elle ne contient aucun agent de conservation. Elle est formulée aussi seulement avec 11 ingrédients et à 99% naturel. À la suite, on a le sérum multilayer qui contient de l'extrait de la Césalpinia sapane, qui est un ingrédient qui protège les cellules de la peau contre les UV et il cible aussi les taches plus foncées de la peau, donc la mélanine. Il contient aussi de la niacinamide qui lutte aussi euh, contre la mélanine et le sébum. Et donc l'ensemble fait réduire les inflammations et les rougeurs euh, sur la peau. La troisième étape, la crème hydratante, euh, elle est très enrichie. Elle contient de, de la Morinda citrifolia, qui est la plante de noni. En fait, cet ingrédient, c'est une souche cellulaire euh, élevée dans son laboratoire. Incroyable. Donc, euh, elle agit comme un contrôleur de, de quorum, un quorum sensor qui veut dire qu'elle contrôle la population des bactéries comme le euh, Cutibacterium acnes, le C. acnes et autres bactéries. Je comprends. Un autre ingrédient euh, innovateur, c'est le l'anea microcarpa, proprement dit, c'est le raisin sauvage africain, qui renforce la protection naturelle de la peau contre la lipopéroxydation. Donc la lipopéroxydation, c'est l'oxydation des de lipides dans les cellules. Et elle stimule aussi la production de endothéline, qui est le vasoconstructeur très efficace euh, qu'on a dans le système. La crème aussi contient un ingrédient euh, spécial, on peut dire, qui est euh, la seule forme huileuse de la vitamine C. Euh, c'est l'ascorbyl-tétra-isopalmétate, que nous avons choisi pour sa plus grande efficacité et sa stabilité. Tous ces produits de skin diligence sont naturels, euh, sont vraiment durables. Non-irritant, non-sensibilisant, hypoallergénique et protège le microbiome de la peau et le pH de la peau, qui est très important. Mais ce qui différencie Skin jeunes des autres produits de soins est que tous nos produits sont testés contre les perturbateurs endocriniens. C'est une première dans l'industrie et quelque chose de fondamental à nos yeux quand on fabrique des produits pour les jeunes. Je veux dire que vous avez mis en place un une série de
0: tests assez avant-gardistes sur un peu mesurer si la présence de perturbateurs endocriniens ou non dans les produits.
1: C'est-à-dire, on a déjà une liste des ingrédients à éviter qui sont connus d'être des perturbateurs endocriniens. Donc, évidemment, on évite tous ces ingrédients-là, mais même en évitant tous ces ingrédients, dans un effet cocktail, dans une formulation où on mélange de différentes molécules, on peut quand même créer un produit qui peut perturber le système endocrinien. Pour trouver et tester ce, cet effet, il y a peut-être 4-5 laboratoires dans le monde entier qui arrivent à tester. Et aujourd'hui, euh, c'est mis à point commercialement euh, seulement pour tester les, les hormones œstrogéniques seulement. Donc on ne teste pas la perturbation endocrinienne pour les thyroïdes ou, ou autres, sinon c'est, c'est que l'œstrogénique. Et l'estrogénique, c'est le plus important, on peut dire, car il touche le, l'aspect reproduction humaine. Donc, c'est là où le test est le plus important. Donc, on a fait le, la sélection des ingrédients qui ne contiennent pas des perturbateurs endocriniens, mais on a aussi fait le produit fini, on a testé pour être sûr qu'il il n'y avait pas de l'effet cocktail sur le produit final. Et on peut vous dire qu'on a dû reformuler euh, certains de nos produits euh, deux fois car ça déclenchait euh, le niveau. Donc, euh, on estime que c'est très important, surtout pour les jeunes, car c'est pendant l'adolescence qu'on a, euh, on est beaucoup plus euh, sensible au changement d'hormones et aussi à tous ces produits ou des ingrédients qui sont perturbateurs endocriniens. Donc, c'était un objectif et ça fait partie de notre ADN, mais c'était très important.
0: Ouais, je comprends. Ouais. Merci pour ces précisions. Je comprends maintenant la nuance de tester des ingrédients à part ou alors tester la formulation finale. Et j'espère que dans le futur, il y aura plus de tests quasiment obligatoires euh, comme celui-ci.
1: Oui, c'est, c'est une problématique qui est nouvelle. La, la compréhension encore dans la communauté scientifique de ce qui compte comme un, un ingrédient perturbateur endocrinien, ça date globalement de à peu près 20 ans seulement. C'est en 2000. Mm-hmm. Donc c'est tout neuf. Et toutes ces commissions ou des associations ou des comités qui sont soit créés dans le gouvernement ou quasi-gouvernemental, aujourd'hui, ont beaucoup de travail à faire. Et le problème de, de tous ces comités, il y a plusieurs parties avec des intérêts différents. Donc évidemment, les, les industries dans la chimie ont un intérêt et ils vont essayer de se défendre à, à ne pas changer trop. Euh, donc, à amener dire qu'un ingrédient va sur la liste des ingrédients endocriniens, ça peut prendre une décennie même. Donc c'est, c'est très slow et on ne peut pas attendre que la liste soit euh, mise à jour fréquemment. Elle ne l'est pas. Ça prend vraiment longtemps à, à obtenir une confirmation de, de ces associations, de, ce, de ces groupes qui décident auprès des gouvernements, qui décident quel ingrédient est nocif. Ça donne un aperçu de la grande complexité que cela représente. Oui, oui, oui. À chaque fois qu'on doit faire avec le règlement, le, tout ça, c'est, c'est très complexe il y a beaucoup de différents parties d'intérêt. Je comprends, c'est sûr. En tout cas, merci
0: d'avoir présenté les, les produits du coup, de, de la gamme Skin Diligent. Je trouve que c'est toujours pertinent d'en savoir un peu plus sur les ingrédients phares de chaque produit. Et concernant du coup, les, l'utilisation, tu vas me dire si j'ai bien compris, mais tu recommandes du coup, d'utiliser matin comme soir le nettoyant en premier, ensuite le sérum sur l'ensemble du visage, mm-hmm. Suivi de la crème, également sur l'ensemble du visage, c'est bien ça euh,
1: Le cleanser, oui, dans l'ensemble du visage, deux fois par jour. Et on recommande quand même de masser le cleanser pendant 30 secondes. Le nettoyant contient deux agents tensioactifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle le détergent. En fait, ça enlève la saleté. C'est deux agents les plus doux du marché. Et ils vont aller travailler, nettoyer la peau, mais il faut le laisser quand même 30 secondes après, enlever. Euh, le rincer, le rincer bien, c'est quand même très important, parce que ces agents tensioactifs peuvent continuer, si elles restent sur la peau, des traces, continuer à enlever le sébum et tout ce qui est un peu lipidique sur la peau. Donc, c'est pas l'objectif on enlève une fois par jour mais le reste c'est quand même important pour protéger la peau. Après le sérum c'est plus un spot treatment, c'est on, on ajoute, on masse bien sous les, les boutons ou les, les zones affectées, il faut le laisser sécher pendant une minute. Et puis euh, la troisième, c'est la crème qu'on utilise euh, sur l'intégralité du visage. Et c'est celui-là qui contient de bons ingrédients qui bénéficient de la totalité de la peau, pas juste les zones affectées. Et le complément alimentaire, on les prend le matin plutôt. C'est mm-hmm. trois gélules par jour. On les a créées petites, les gélules, pour que ce soit facile à avaler. Et pas avec le café ni le thé. Il faut éviter la caféine parce que la caféine, en fait, évite l'absorption des nutriments par le corps. Donc, il faut éviter peut-être une heure avant et une heure après le, le complément. D'accord, ok.
0: Super, merci. Hein. Merci pour tous ces détails. C'était hyper intéressant. Et euh, écoute, pour terminer la conversation, j'ai souvent ces petits rituels. Je demande à l'invité de la semaine euh, si euh, tu aurais, par exemple, un message final, positif, à partager à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Et qui ont du mal à, à comprendre le fonctionnement de la peau, ou bien la, la peau de quelqu'un, son enfant, ou son entourage
1: Je crois qu'il faut se souvenir que l'acné, c'est temporaire. C'est transitoire, n'est pas permanente. Mais lorsqu'on devient adulte, déjà les hormones, les, la microbiote intestinale et cutanée sont établies. Donc ça, tout se calme et c'est plus gérable. Mais il y a quand même à peu près 40% des femmes qui euh, continuent d'être affectées par l'acné. C'est plus des femmes que, de, que des hommes. L'acné chez les femmes adultes est dû principalement au dérèglement euh, d'hormones. Mais c'est des hormones un peu différentes que quand on est un, un adolescent. Euh, c'est des hormones plus euh, comme les estrogènes, une dérégulation des estrogènes, ça peut être la thyroïde ou d'autres. Donc, euh, si on est jeune et qu'on a l'acné, on peut se décider de ne pas traiter. C'est-à-dire, c'est un choix. Il faut savoir transitoire. Mais pour ceux qui décident de, de traiter, jeunes offre des solutions sûres, efficaces et propres pour ceux qui souhaitent traiter. Il faut se souvenir aussi, je crois, que l'acné n'est pas une infection de la peau quelque chose qu'on pourrait traiter localement avec une pommade, une crème et que la peau se remet comme avant dans quelques jours. C'est pas une infection. L'acné est une inflammation. Les boutons euh, sont juste des messages de l'état et de la santé qui nous indiquent un problème à l'intérieur. Donc c'est pour ça que l'acné n'est pas, euh, ça se guérit pas euh, comme une infection d'une façon euh, plus vite. Euh, donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour réguler la production de sébum de l'intérieur, pour contrôler la population des bactéries sur la surface de la peau, et aussi régulariser les cellules de la peau. C'est-à-dire, si on a trop de cellules qui poussent vers le haut, on a cette peau qui devient très épaisse, et qui devient nourriture pour les bactéries, on peut dire. Et souvent, ce n'est pas juste une poussée vite des cellules de la peau, mais c'est une irrégularité d'une façon la peau ne se décolle pas assez facilement d'une façon qu'elle devrait fonctionner, mais elle reste collée, les cellules mortes restent collées. Donc, c'est tous ces problèmes-là à réguler, à régler, ça, ça va prendre du temps. Et aussi, on a tous des conditions de santé différentes. Donc, les traitements d'acné peuvent prendre plus longtemps pour certains d'entre nous. Et même si les médecins nous prescrivent des antibiotiques, réfléchissez. Et souvenez-vous que ces prescriptions ne sont pas magiques non plus. Tous ces traitements prennent du temps avec tous un degré de succès différent. C'est-à-dire, c'est à vous de décider si vous acceptez d'entreprendre euh, cette aventure, c'est, c'est, on ne connaît pas à quoi ça va nous amener, mais il faut vraiment entreprendre en prenant le, le risque d'affaiblir le, le système immunitaire ou en endommageant la santé de la peau. Donc, euh, c'est des choses qu'on n'a pas pris en compte dans les traitements qui sont aujourd'hui dans les marchés et qui devraient être prises en compte. La peau est un organe qui change et son état reflète vraiment une condition de santé dans, dans son temps X. Bon, aujourd'hui, on peut avoir une très belle peau, euh, mais pas dans quelques semaines, parce que des conditions en euh, intérieur ont changé. Peut-être on a un problème d'hormones, on a, on a mangé, on a fait une orgie de fast-food pendant deux semaines. Tout ça, ça va affecter euh, la condition de la peau. Et tout ça, c'est normal. Euh, il faut se souvenir que c'est normal. Une peau à problème, euh, simplement, nous demande un peu plus de, de TLC, on peut dire. Le TLC, c'est le tender loving care. Il ne faut pas oublier que c'est normal. Hein. C'est, c'est juste un reflet de, de, de la façon qu'on vit. Voilà. Tellement vrai. C'est vrai. Merci beaucoup tous les.
0: Merci beaucoup d'avoir rappelé que, d'une part, la peau à l'adolescence, c'est totalement différent de la peau... Euh... À l'état adulte, et que voilà, c'est, c'est très important aussi de réfléchir sur les, sur les produits ou les méthodes pour soigner son acné que l'on entreprend à ce moment-là de la vie parce que ça peut avoir aussi des, des conséquences sur le long terme. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça. Et, et voilà, c'était super intéressant. Merci, merci, à merci toi, beaucoup,
1: c'est, c'est toujours un plaisir d'être là passer le message, surtout sur les antibiotiques, que moi, personnellement, trouve c'est très mal placé pour traiter l'acné aujourd'hui. Et surtout que, scientifiquement, les antibiotiques sont prouvés. Son rôle contre l'acné est plus son rôle anti-inflammatoire qu'antibactérien. Donc, vraiment, ça pose la question, il faut poser, on doit poser la question de pourquoi utiliser un antibiotique contre l'acné si on peut traiter l'acné avec d'autres anti-inflammatoires. Donc ça, c'est vraiment un message que je tiens à cœur, surtout dans cette période de pandémie, c'est pas le meilleur traitement à considérer. Et tout ce qu'on met sur la peau, vraiment réfléchir à ne pas endommager la, la couche cutanée. C'est le numéro un de, de toute guérison, de toute euh, amélioration de la peau. C'est de défendre et améliorer la, la couche cutanée. Et après, on traite les symptômes et les causes, et pas que les symptômes. Voilà. Totalement, oui. Merci beaucoup, tous les, pour toute ton expertise. Merci à toi, Jeanne.
0: Est-ce que cet épisode vous a plu Je vous invite à découvrir l'univers de Skin Diligent en vous rendant sur le site et e-shop www.skindiligent.com Vous pouvez également poser toutes vos questions à Toulé et à son équipe en les contactant directement sur leur page Instagram @skindiligent. Si vous souhaitez me faire part d'une remarque ou bien d'un commentaire je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Osha et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram Acne Stories Podcast. À mercredi prochain pour un nouvel épisode